0: Hola, soy Andia Meneiro. Y yo soy Melissa Paredes. Y esto es Gustos y Disgustos. By Minervas Literarias. En esta sección hablaremos acerca de nuestros temas favoritos en cuanto al mundo de la literatura. El día de hoy
1: hablaremos sobre la FIL de Guadalajara del
0: 2023 y nuestra experiencia en la misma. Sí, pero antes de empezar, pues vamos a hablarles un poquito para las personas que no sepan qué es la FIL... Eh, ¿Por qué es tan importante en el mundo de las letras? Y pues, bueno, la FIL de Guadalajara es la Feria Internacional del Libro y es de las más importantes a nivel mundial. De hecho, Guadalajara está considerada la capital del libro, este y eso está hermoso. Eh, es la segunda feria más grande del mundo, después de la de Frankfurt, y de hecho van un montón de países invitados. Cada año hay un país invitado, este año fue la Unión Europea en general, este, pero cada año lo hostea, o más bien el país invitado es el que en el centro de la FIL se pone como todo lo de ese país. Fue creada en 1987 por iniciativa de la Universidad de Guadalajara y van más de 80, no, espera, sí, 800.000 mil personas, o sea, es un número enorme de gente que está yendo ahí y, y pues sí, ¿qué podemos encontrar ahí, Mel?
1: Pues para empezar, eh, en los nueve días que dura, podemos encontrar de todo en el mundo de la literatura, por ejemplo, podemos encontrar libros, obvio, <risa> podemos encontrar libros de eh, pues infantiles, juveniles, eh, religiosos, un poco más de erotismo, como sí, ah, poesía, también podemos encontrar libros sobre eso, Además de eso, también hay muchísimas editoriales que están buscando talento. Entonces, um, también pues es como una gran oportunidad para muchos escritores que ya sea que pues ya tengan trayectoria o también pues que apenas estén empezando. Um, también hay muchísimas conferencias, hay firmas de libros, van muchos escritores eh, ya reconocidos y algo que notamos es que vean filas y filas para muchos escritores pues con los que querían eh, tener, pues, su propia firmita en el libro, entonces... Y su foto. <risas> y su foto, es un clásico pedirle un, una foto, o sea, nosotras también hacíamos eso, pero no lo hacíamos, pues, con las largas filas, lo que hacíamos éramos como de que conocíamos autores nuevos, y entonces era como, ay, pues vamos a tomarnos una foto, y te compramos el libro, y así, ¿no? Eso estaba muy padre.
0: Sí, hablando de eso, este... Eh, es todo un tema, ¿no? En el mundo de la literatura, las ediciones, bueno, más bien, el autopublicarte o el decidir hacerlo por medio tradicional, ¿no? Que es firmar con una editorial.
1: Sí, la verdad es que algo que descubrimos porque um, a lo mejor no saben mucho sobre nosotras, pero Andy y yo somos escritoras y obviamente pues eh, somos muy jóvenes, apenas estamos como graduadas hace poquito de la universidad, no tiene mucho, o sea, no tiene más de 10 años. Entonces, ¡Ah! este... <risa>
0: Con que no pase de 10 años. Ajá, no pues todavía escucho. es poquito. Ajá, entonces...
1: <risa> <risa> este... Algo que... ¿En qué estaba? Nah.
0: De las... Que ah, tú y yo somos escritoras. Sí, sí, sí.
1: Entonces, pues, eh, fue una gran oportunidad para nosotras ir a la FIL de Guadalajara, sobre todo porque Andy compró los pases de eh, profesionales, entonces teníamos acceso en la FIL, pues en horarios que todavía no estaban abiertos para el público, pues, para el resto del público. Ah, es que iba a decir sí. el público normal. Pero... El público en general. Pero el público en general. Ay, Dios, Dios. Los mortales. Los mortales. Perdón, ¿eh? Si eres parte del público mortal, perdóname. Entonces, este... aparte yo ni siquiera compré el boleto y así como, ay, sí los mortales
0: VIP. sí no
1: este pero bueno eh, tuvimos esta gran oportunidad de acercarnos a editoriales en estos horarios en donde no había tanta gente y poder tener entrevista con ellos entonces eh, hablamos con editoriales que pues ya son más bien como sellos o grupos editoriales y que te ofrecen pues eh, publicar con ellos bajo su sello o también vimos como toda esta parte de la autopublicación que, uh -huh. bueno, a mí me gusta mucho la opción de la, de la autopublicación, pero es verdad que se requieren muchas cosas antes de tomar esta decisión.
0: Sí, 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 si quieres, este, ahondamos un poco en eso. Por favor. Este, pues, la autopublicación funciona de esta forma, ¿no? Tú, como autor, llegas con tu librito, con este... Esta editorial, bueno, la editorial que tú elijas, hay, hay muchas que puedes elegir, este ya después les mencionaremos algunas para que, por si ustedes están interesados en autopublicar, es una, es una buena opción. Y bueno, la primera cosa que lo hace diferente a la publicación tradicional es que tú no le cedes los derechos a la editorial sobre tu obra, ¿no? O sea, normalmente tú llegas con una editorial, digamos, planeta, océano, y les dices pues este es mi libro, ellos mmm, pues lo leen y te dicen si pasa o no pasa, ¿no? O sea, es un proceso de dictaminación. Y después te dicen, pues, eh, te vamos a dar el 5% de las regalías, es decir, de las ventas que se tengan, a ti te vamos a dar el 5% de, de esas ventas, ¿no? Sí. Y este, ajá, sí. Por ejemplo,
1: o sea, digamos que tu libro se vende en 100 pesos. Y te dicen como, bueno, pues el 5% de cada libro se va a ir a tu bolsillo. Entonces, eh, pues tú realmente te quedas con 5 pesos de cada libro que se vende. Pero lo bueno de, de, de todo esto es que pues hay muchísima distribución, hay firmas de libros, hay mucha promoción. Entonces, pues aunque te quedes con el 5% de las regalías, pues se supone que prometen mucho, bueno, digo como se supone porque pues nunca he estado en, como en ese lado, <risa> pero este, pues prometen muchísimo este, eh, pues que se van a vender la, una gran cantidad de tus libros, ¿no?
0: Sí, o sea, en teoría eh, tú sabes tus derechos y aceptas ese porcentaje de regalías porque estás, digamos que, apadrinado bajo ese sello que le va a dar prestigio a tu obra, ¿no? O sea, decir, oh. Eh, firmé con tal editorial grande, ¿no? Y se supone que ellos te tienen que poner en los puntos de venta más importantes. O sea, digamos, en México Gandhi, el sótano, Sanborns, Amazon, etcétera. Este, y así. Um,
1: sí. Y la verdad uh -huh. es que yo considero que sí es como una opción súper cómoda, eh, la de la de los sellos editoriales, porque realmente, pues tú nada más presentas tu obra, firmas, y lo que sigue, ¿no? lo que sí es algo que ellos hacen y deciden hacer, pero por ejemplo, pues uno no hace como la edición del libro, no hace la maquetación, no hace como cuentas, no hace absolutamente nada de distribución y de promoción, bueno, eso como cada quien, de que quieran como hablar sobre su libro, pero este... Pero pues realmente no, no hay mucho que hacer, o sea, lo, todo lo hace la editorial prácticamente por eso se quedan con la gran cantidad del dinero por todo lo que se está invirtiendo en tu libro, o sea, porque muchas personas dicen como es que es un robo, y pues a lo mejor el hecho de que te, que te dejen el 5%, pues podrían dejarte un poquito más, yo lo pienso, pero, este, pero realmente pues hay muchísimo trabajo detrás y hay muchísima gente a la que hay que pagarle pues por todos los servicios prestados para que tu libro sea publicado.
0: Claro, lo que tú estás um, ganando al ceder tus derechos es justo no tener que invertir, por ejemplo, en publicidad o en tú estar yendo de feria en feria o vendiendo tu librito por ti mismo, ¿no? Que eso es lo que pasa cuando haces una autopublicación, ¿no? Que tú llegas con la editorial y le dices, tengo un libro de tantas páginas, eh, quiero 20 ejemplares, 100, eh, 50, los que tú quieras. Y ya, ellos tienen paquetes diseñados que te incluyen como, si es una obra de, tanta, de tantas palabras, de tantas páginas, este, con tantos tirajes, bueno, con tal número de tiraje este, es tanto dinero, ¿no? Entonces, básicamente la autopublicación es tú invertir para que se imprima ese libro y hay algunas editoriales que te incluyen la, ciertos beneficios, ¿no? Como si quieres publicidad, ah, bueno, sube el precio y uh -huh. así te lo van vendiendo. Sí, exacto. Y se, sí.
1: Y de hecho también es como una opción cómoda, excepto al principio, porque pues si sí hay que soltar una cantidad de dinero interesante, o sea, por muchísimas personas que nos estén escuchando, pues a lo mejor si sí escuchan que una inversión de 50 mil pesos por eh, 50 libros más la edición, más la distribución de un mes, pues, este, pues no lo, no, lo son, no, no, les, no, no les parece tan feo escuchar como que cueste 50 mil pesos todo eso. Pero este, habrá personas que dicen como, oye, pero, o sea, yo quiero publicar mi libro y quiero tener el 100% de las regalías, ¿no? Porque eso es algo que también te ofrece la autopublicación, que una vez que se esté vendiendo el libro, todo es tuyo. O sea, yo nada más te hago, tú nada más me pagas por el servicio, yo hago eso, esa es mi parte, pero tú te dedicas a vender el libro y el resto del dinero, pues, es para ti, ¿no? Y eso es como algo bueno. este Pero el, la situación con la autopublicación, pues, es eso, es como... Es una inversión al principio que no es tan sencillo para muchas personas. O sea, como wow, suena súper increíble ganarme el 100% de las regalías. Lo que no suena tan padre es que pues tenga que invertir tanto dinero y en cuánto tiempo voy a recuperar ese dinero. Porque además es algo que pues, es incierto. O sea, ellos no te prometen que vas a vender 20 libros en tantos meses. Te prometen que van a hacer distribución y, y van a difundir. Eh, información acerca de tu libro, pero no te prometen que van a vender cierta cantidad de, de libros, o sea, eso es como algo, pues una onda tuya, es tu responsabilidad, o sea, es como la parte difícil de la autopublicación, porque lo, lo bonito de la autopublicación es el 100% de las regalías son tuyas, entonces si tú te dedicas a vender tu libro, y pues obviamente te va a ir súper bien, pero pues, si también te quieres dedicar a otras cosas, pues, entonces a lo mejor no es como la opción más viable, y además de que si no tienes el dinero, pues, para invertir.
0: Sí, siento que si eres, por ejemplo, no sé, Dross con Luna de Plutón, y ya sabes que tienes un público enorme a nivel, este, toda Latinoamérica, por ejemplo, y que la gente consume lo que, lo que sea que tú vayas sacando Pues entonces autopublicarte es una muy buena opción Porque tú solito puedes decir Voy a vender mi libro en talado Y la gente lo va a pedir Y tú se los puedes mandar, etcétera, ¿no? Este, digamos que ya tienes esa parte asegurada Y sí, si, como dice Mel, ¿no? Si no tienes el tiempo para estar vendiendo tu libro Pues tal vez te conviene más este, firmar con una editorial Que haga eso por ti
1: Sí, exacto, porque a la hora de firmar con una editorial, pues, lo único que, o sea, no haces absolutamente ningún tipo de inversión, lo único que haces es ganar dinero, solamente que no es la misma cantidad de dinero que ganarías con la autopublicación, si es que tu libro se llegara a vender bien, eh, y por ejemplo, creo que eso es algo como muy importante de hacer como un estudio de mercado, ay, yo sí como si estudiara ese tipo de cosas, yo estudié literatura, mm. este, No, bueno. pero está bien. A lo mejor no tanto como un estudio del mercado, este, pero sí como ver, pues, para quién va dirigido tu libro, este, si tiene más posibilidades, pues, por fuera que por dentro de una editorial, eh, pues, de un grupo editorial eh, grande, ¿no? Entonces, pues, sí es como cuestión de ver como este tipo de situaciones. Por ejemplo, hay cierto tipo de novelas que, pues, yo recomendaría que fueran como más a un sello editorial, y hay ciertos tipos de libros que digo como, güey, pues tienes un, como una pequeña mina de oro que si lo mueves por ciertas partes, te funciona mejor hacerlo por autopublicación. Porque además, pues no es como que te digan, ah, son 50 mil pesos, pues son 50 mil pesos de tirón, ¿no? O sea, hay algunos que te ofrecen como sistemas de pagos de hasta seis meses o algo parecido y pues está, pues no está tan mal, ¿no? O sea, como podrías pues muchísima gente podría sacar como algún préstamo o realmente si sí tiene el dinero como para poder pagarlo en, en plazos.
0: Uh -huh. Sí, es una buena opción, pero sí, como dices tú, primero tienes que tener tu público meta bien identificado para saber a quiénes les puedes vender, ¿no? Sí, ¿no? Porque si
1: piensas como, ah, pues es que mi libro lo puede leer todo el mundo, es como,
0: sí, pero ¿quién
1: va a comprar el libro, no? O sea, por ejemplo, no es... Es como, yo estoy escribiendo, bueno, escribí un libro infantil entonces, cuando a mí me decían los, las personas de, de las editoriales, como de, es que sí, piensa en que el libro tiene que ser atractivo para los niños, pero al final el que tiene el dinero son los papás. O sea, es el adulto. Entonces, no solamente se lo tienes que vender bonito a los niños, sino también vendérselo a los padres, porque al final de cuentas son ellos los que van a pagar por, por el libro. Entonces, es como estar... Eh, también haciendo el libro y escribiendo el libro de cierta manera en la que también, pues, eh, aquel que va a pagar el libro esté de acuerdo con lo que va a pagar.
0: Sí, exactamente. Este, entonces, eso, eso fue interesante de ir descubriendo cómo se maneja este mundillo, ¿no? Y platicar con, con las editoriales. Esa es la ventaja que te da el pase de profesional en la FIL. Este, tengo entendido que hay diferentes tipos de pases, o sea, no solo como el Pase general que, ¿cuánto cuesta Mel? ¿20 pesos? algo ¿20 así, pesos? Entrada? Sí, al menos Ajá. así
1: costó este año, no sé cómo, pues es que era, es la primera vez que iba a una fil. ¡Ajá! Pero este no sé cuánto haya costado en otros años y no sé si va a costar igual el siguiente, pero la verdad me parece un precio bastante accesible.
0: Sí, entonces hay diferentes formas de entrar a la fila El pase general, los primeros días al menos, este la fil no está abierta todo el día para todo el público, es un horario de 3 de la tarde a 9 de la noche. Uh -huh. Este, y si eres profesional, ya sea que tú vas, pues, acompañando alguna editorial, o que tú vas como autor buscando hacer negocios, este, o como ilustrador, pues está este pase, que tiene un costo de mil pesos, creo que es, este, y tienes acceso, pues, desde temprano, te dan un gafete te dan una bolsita que todo el mundo nos estuvo preguntando por ella este en Guadalajara, este que viene como con un... ¿Con qué viene? Con muchos folletitos, ¿no? Ajá. Con el...
1: Sí, con el programa, con un mapa, como para que no te pierdas, pero una vez que agarras la onda, o sea, como que no te pierdes. En, no, en no hay mil... pierde. Ajá, no hay Ajá. pierde. Entonces, pero aún, aún así te dan el mapa y está como bastante agradable, pero sí...
0: Sí, y el programa, pues bueno, nosotros no pudimos asistir a ningún evento porque nos la pasamos en juntas, pero en teoría, pues hay muchas conferencias, pláticas este sobre el mundo editorial, también este pues reuniones con autores, este ponencias, firmas de autógrafos y más.
1: Sí, de hecho, algo que también se nos olvidó decir con todo esto del pase es que... Eh hay una zona que es como el área de negocios en donde hay muchísimas mesas en donde las puedes rentar por media hora para tener una cita ahí con algún editorial entonces por ejemplo editoriales grandes tipo como el, el fondo de cultura o grupo planeta o penguin y así ellos tienen como sus propias arroas áreas arriba para sí, en cuentas. su stand en su stand, pero por ejemplo, si quieres ver como alguna editorial independiente este, pues los puedes citar en, el, en esa área y es un lugar mucho más tranquilo, incluso tiene como un área de cafés para poder este, platicar pues acerca de negocios de, de qué es lo que ofrecen, si les conviene o qué no sé qué, además como tuvimos como unas muy buenas experiencias en esa área de que hubo muchos, muchos editoriales o muchas personas que trabajaban en editoriales independientes que eran como muy agradables
0: Sí, y también hay otra área que se llama el Salón de Derechos, que es las editoriales que están buscando justo comprar los derechos y tú como autor ceder tus derechos. Pero eh, a eso Melissa y yo ya no pudimos entrar. por La mesa que compras ahí tiene un costo de 6 mil pesos. Entonces, pues bueno, si tú estás dispuesto a hacer esa pequeña inversión. <ríe> pequeña inversión, que a lo mejor
1: para dos recién graduadas. No suena como tan...
0: Sí, claro, tan pequeña, pero bueno, este, ahí está esa opción también. Sí, 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 y uh, ¿qué más? Ah,
1: ya me acordé, algo que también quería decir es que hay un área en donde muchos ilustradores, eh, no necesariamente como que trabajen para una editorial, sino ilustradores, eh, pueden poner sus dibujos y su contacto y entonces pues ya las personas dicen como de ¡Ah, mira, me gusta este trabajo! Y entonces pues ya pueden eh, contactar a esta persona. Entonces yo sí les recomiendo que, pues, nada más 20 pesos para poder entrar y este poner sus ilustraciones y esperar como que los llamen o acercarse incluso a editoriales y decir como la verdad es que sí me interesaría trabajar en la ilustración de o pues en el diseño de portadas o algo parecido, ¿no? Entonces creo que es, eh, se llevan un buen dinero en, por proyecto. Entonces no estaría mal que las personas que se dediquen al mundo de los dibujos, <ríe> al mundo del diseño, se, se interesaran por ir para hacer negocios.
0: Sí, eso está muy padre. Y también está la opción de eh, tener un pase de prensa. Este Creo que muchos booktubers que encontramos ahí eh, tenían ese pase de prensa este, no sé la verdad qué precio tenga ese pase, pero en la página de la FIL pueden encontrar toda esa información en el apartado de negocios.
1: Muy bien, pasemos a la siguiente parte que me gustaría que pudiéramos hablar sobre eh, las editoriales independientes que conocimos eh, uh -huh. <ríe> es muy curioso porque vimos muchísimas editoriales en un solo stand y vimos autores que pues tenían como su propio stand y eso estaba como también muy padre pero uh -huh. eh, les vamos a hablar primero de estas editoriales independientes Por si les interesa hacer como la autopublicación Entonces, pues para que puedan tener contacto con ellas Y la primera eh, que podríamos hablar es de Shantin y Laya ¡Oh, Entonces, a mí me gustó Ajá. mucho Shantin y Laya eh, tienen un, Tenían un stand muy bonito, o sea, un stand solo para ellos muy bonito, eh, bastante amplio para una editorial independiente de lo que pude ver, porque incluso uh -huh. había como editoriales pues, que tenían como su sello y no eran tan grandes. Entonces Shantin y la Jessie tenía como todo eso. También tenía los libros que han publicado. Este... Y algo que me gusta de su servicio es que te dicen como, bueno, es que tú estás pagando por un servicio. Entonces este libro no se imprime, no se publica hasta que, pues hasta que tú...
0: No quedes contento.
1: Ajá, exacto, con el resultado. Sí, ¿algo más que quieras agregar de Shanti Nilaya.
0: Este, bueno, pues, eh, al igual que, bueno, lo que estábamos diciendo, tienen diferentes tipos de paquetes, pagos a plazos, este, y, y fue lindo poder conocer a los autores que publicaron con ellos, este... Que, por cierto, quedaron de mandarnos un libro firmado. Espero que no se les vaya a olvidar. Sí, <risa> este... les voy a mandar mensaje. <risa> sí. este <risa> um, Pero bueno, o sea, es lindo poder conocer a los autores y que ellos mismos te digan, oye, pues sí, me gustó esto, no me gustó esto. este Y pues, en general, en Shantin y Laya parecían muy felices.
1: Sí, la verdad es que yo... Eh, pues nada más vimos como que, como dos, tres autores, bueno dos, ¿no? De, de Shantin y Laya. Tres. ¿Y tres, uh -huh. ajá. Y yo a todos los vi muy felices, o sea, como que estaban muy contentos con la decisión de haberse autopublicado con Shantin y Laya porque hay personas que se autopublican con otras editoriales y no se sienten como tan satisfechos, lamentablemente, pero yo al menos los autores que vi ahí, este pues me, me yo los vi muy felices.
0: Sí, los libros están bien cuidados. Este también te dicen que tienen una opción que creo que lo que, que fue lo que nos pareció muy atractivo, que es que tú um, puedes tener como tres meses de publicidad uh -huh. con ellos, y ellos te hacen como publicidad por tres meses en redes sociales. Y este y también tienen un convenio con Amazon. Además, también me gustó el trato
1: que nos dieron. Este fue muy humano. Eh, también al mismo tiempo, pues, algo que sucede mucho cuando hablas con editoriales, ya sea de las grandes o las independientes, pues, algunos nada más te hablan como de manera muy romántica lo que les gustan de, sus, de los libros o algunos nada más te hablan de números. Y algo que me gustó acá es como, pues, nos dieron un aproximado de cuánto sería, este nos hablaron de una manera como muy humanizada sobre los libros, nos trataron como bastante bien, o sea, porque muchos es como de, ah, sí, tu libro no pega, tu libro sí pega. ¿No? Entonces, y ya. Pero acá fue como, no, sí, súper bien, etcétera. No, la verdad es que creo que eh, Shanty Nilaya me dejó una muy buena experiencia hasta el momento.
0: Este, pues igual pueden seguirlos en Instagram, Facebook, tienen ahí sus redes sociales y página web para que puedan checar, este, pues más información si les interesa. ¿Con cuál quieres seguir? Podríamos
1: hablar de Lapicero Rojo, que a ti te gustó muchísimo. Bueno, yo también considero que es muy buena.
0: Ellos tienen las dos opciones, ¿no? Este, autopublicación o firmar con ellos. Uh -huh. Este, autopublicación, pues, este, igual que les dijimos, ¿no? De las otras, tienen sus paquetes, eh, tú llegas con tu librito, se trabaja, te entregan tus libros impresos, y eh, lo que sí es que ellos te dan, o sea, como mmm, visibilidad en ferias, entrevistas... Y ese tipo de cosas, ¿no? Aunque seas este, un autor autopublicado. Entonces, puntitos por eso. Este... Y bueno, en eh, la parte de firmar con ellos eh, me gustó porque en la mayoría de las editoriales tú, o sea, cedes tus derechos y te dan el 5% de regalías. En otra que les vamos a platicar más adelante nos dijeron 10% y con lapicero rojo es el 15%, que es lo más alto que... Que ofrecieron, y a mí eso me, me llamó la atención. Este, porque pues del 5 al 15, pues, pues sí, hay una diferencia. <ríe> Entonces, este, ¿qué más? Ellos también te ofrecen como giras en la República, en Estados Unidos, este y zip este Igual pueden encontrar toda la información en la página del Lapicero Rojo, están en Facebook, Instagram, tienen página web, ahí también pueden comprar los libros que imprime la editorial. Uh -huh. Y la verdad... Sí. Ah, bueno, de hecho
1: creo que eh, fue uno de los stands en, el, en los que estuvimos más, sobre todo porque nos dimos la oportunidad de conocer con quiénes más estaban compartiendo este, el stand, porque había muchas editoriales, y es, o sea, dato innecesario, pero creo que habían como tres jasmines, entonces, eh, o tres jasmines, entonces llegábamos y venimos a una cita con Jazmín. Y eh, nos presentaban a otra de otra editorial y era como, que
0: <risa> Ajá, y era como de, uh, ok, okay no, no venía por esto, pero gracias. Pero gracias, ¿no?
1: ajá, pero bueno, me va a llevar como cuatro libros, entonces.
0: Sí, se agradece. Ajá. Este, y estuvo padre porque de eh, la Lapicero Rojo conocimos también a dos autores oh, este sí. y pues estuvo estuvo padre eso. Sí, sí, sí. Este, algo que me, que me gustó en general
1: de la FIL es el hecho de haber podido conocer tantos autores independientes este, que ya se hayan autopublicado o hayan estado bajo un sello editorial eh, de una editorial pues como nueva. Eh, y justo nosotros llegamos a ese stand porque estábamos caminando y nos preguntan como «Hay un autor aquí este, y está firmando ¿Sí? los libros». Sí, claro. Ajá, y entonces nosotras fue como de «¡Sí, vamos!». Entonces, eh, tuvimos la oportunidad de conocer a ese autor, eh, de comprar el libro. Este, creo que Andy ya lo empezó a leer y le está gustando mucho. Um, y la verdad es que sí, tuvimos la oportunidad también de, de hablar con la editorial. Fue como bastante padre, porque también me gustó como que el trato fue muy humano. entonces Y que nos dejaron como claros, como esto es el 15% y esto es tanto por ciento. Y así, o sea, que también se hablara de números. Es algo que también agradecí mucho.
0: Sí, sí, puntito, puntito por eso, nos gusta. Sí, nos gusta.
1: Y ya, entonces, el siguiente, este, podríamos hablar, escoge tú. Ah, ¿podemos hablar de literato? Podríamos hablar de literato, me gustó mucho literato, tiene muchos proyectos muy interesantes.
0: Uh -huh. Y ellos también tienen la opción de
1: autopublicación, ¿no? Sí, tienen las dos opciones, de bajo uh -huh. su sello y la autopublicación. Literato es un grupo editorial que tiene varias editoriales que pues tienen cada una sus objetivos. Por ejemplo, están la editorial que se centra en la parte de la autoayuda, que es algo que uh -huh. venden mucho en, en Literato. Y también tienen eh, su área infantil, pero su área infantil apenas están como viendo, como cerrando como el contrato para poder tener esa área infantil y poder publicar bajo el sello de la área infantil. este Y también tienen la opción de la literatura juvenil, que es con uno de los autores con los que tuvimos la oportunidad de tener contacto y es maravilloso, súper lindo el autor.
0: ¡Ay, sí! Este... Con Hilde. Hilde. Sí, uh -huh. sí, el, su libro, este, Templo Blanco. Uh
1: -huh, que es el primero, y este, además súper lindo es lo de la editorial que nos regalaron el libro justo para poder hablar de él. Aún no lo empezamos porque trajimos muchísimos libros y todavía tenemos como mucho que leer porque tenemos más secciones para los pod bueno, para nuestro podcast. Sí. Entonces hay mucho que leer, pero este, pero lo que me gustó mucho de ese libro es que pues fuera como un libro juvenil sobre eh, la época prehispánica en México. En tubo, sí, obviamente. es
0: como Harry Potter en la época prehispánica, ¿no? Eso, así mejor uh -huh. explicado, sí.
1: Sí. <risa> Pero bueno, hablemos sobre el literato, A algo sí. que tú
0: comienzas. Este, pues bueno, si tú quieres autopublicarte lo mismo, te ofrecen paquetes, este, también conocimos a una autora que publicó un libro de autoayuda, uh -huh. este, y ella se autopublicó, entonces pues ella se está encargando de de vender sus copias eh, con su gente en sus redes, eh, pero también la editorial estuvo dando, por lo que pudimos ver, pues entrevistas y dándole visibilidad en redes, entonces también los apoyan en ese sentido. este Y eh, si quieres como que tu libro pase por una dictaminación y le cedes los derechos, o sea, si pasa y le cedes los derechos, este te dan el 10% de... De regalías que también se nos hizo un porcentaje bueno, a diferencia del 5% que ofrecen las demás editoriales.
1: Ajá, sí, de hecho algo que también me gustó mucho de, de esta editorial es que ah, te ponen como las opciones para las portadas, o sea, te dicen como de mira, te damos estas tres opciones... Y este escoge una o si quieres te puedes como decir, ah, mira, me gusta la combinación de esta portada con esta portada, ¿no? Entonces también tuvimos la oportunidad de, de hablar con la diseñadora de la portada de Hilde y entonces pues nos estaba diciendo como, no, es que pues a mí me gusta como este estilo y... y... Andy hizo como mucho clic con ella porque dijo: Ay, Yo también estoy de acuerdo, y, y la verdad es que como, <risa> como padres. Sí, nos
0: seguimos en Instagram. <risa> <risa> y uh, Algo que
1: estuve viendo de muchos editoriales es que, a pesar de que pasan como por, por procesos, eh, pues sí, editoriales de, de revisiones de ciertos libros, pues algunas, como algunos libros, no fueron impresos con actualizaciones de la RAE. Y. Ah. Eso es como algo que yo noté que también eh, habían como algunos fallos en la parte como pues de la redacción o más bien como ortopográfica y digo yo no me dedico al mundo de la edición, más bien yo soy eh, eh, egresada de la licenciatura en literatura y pues soy escritora, pero pues creo que eh, siempre, siempre, siempre es bueno revisar la calidad de los libros de la editorial porque uh -huh. pues es también como bastante conveniente. Pues sí, es como muy atractivo el 15 o el 10 o el 5% ¿no? de las regalías, pero también es qué producto vas a vender. Entonces eh, abraza tu libro y creo que el literato es algo, es un lugar en donde saben qué es lo que están haciendo y creo que pues el 10% de las regalías vale el, lo que ellos están haciendo, lo que te entregan. De hecho, este es un ejemplo, este es el Templo Blanco de Hilde, el que nos regalaron y la verdad es que me gusta mucho el material del libro y algo que me gusta también es que esta es como una versión más cara para la hora de la impresión y que se hayan tomado la molestia de hacerlo a pesar de que fue como bajo un sello editorial pues me encantó, o sea creo que tiene como muchos puntos a favor este, esta edición, la editorial de literato, pero bueno sigamos
0: <risa> sí, este a ver tú escoge el siguiente Podemos hablar de. Bueno, vos Ah, sí. Bueno, no sé ellos este, si tienen este, autopublicación o cómo funciona, actually. Actually no, no tenemos
1: como mucha idea de, de todo eso, pero. Pues corte informativo para las personas que escriben poesía. Creo que es una editorial que les conviene muchísimo. Eh, tiene muy bonitas portadas, conocimos al que estaba haciendo, al que hizo las portadas y estuvo como muy padre, eh, y la verdad es que están muy bonitas, creo que sí, creo que es una muy buena opción por si alguien desea eh, publicar su libro, su antología de poemas.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, este, y también pueden encontrar su página web y todo para, para más información, y es gente que pues va a estar ahí, este, al pendiente para contestarles y de, a, decirles de los servicios que ellos ofrecen, este, o que se necesita, igual, sí, este, o sea, lo que sí tengo seguro es que tiene que pasar por una dictaminación y sí. etcétera. Sí,
1: esto sí es por dictaminación, no me acordaba de eso, o tal vez no me acordaba porque no lo sabía. Entonces, este. <risa> Entonces. <risa> Entonces, sí. Y la siguiente, que creo que sería la última de las editoriales independientes que revisamos. Ah, no, vimos más, pero bueno. Sí, este... no, falta
0: Alectrión.
1: Ajá, y falta también la de Nicolás. Entonces.
0: Mm. Ah, este... sí, es cierto. Ay,
1: Nicolás. Entonces, <risa> eh, eh, ¿qué más, qué más, qué más? Ah, podemos hablar de Taika ya para terminar esa, esa sección. Este, Taika es una editorial que se enfoca en publicar, eh, pues, libros con diversidad, o sea, eh, diver diversidad de género, diversidad sexual, eh, diversidad como, este, de alguna, pues, de algún trastorno, etcétera, o sea, es algo como que les gusta mucho que en los libros haya el tema de la diversidad, o que, por ejemplo, al menos un personaje sea... Eh, pues parte de alguna comunidad del LGBTQ+, bueno, de la comunidad del LGBTQ+, o... Sí,
0: o alguna minoría.
1: O alguna minoría, en general. O sea, como de raza, de, de lo que sea. Pero, este... Eh, tiene muchísimos libros publicados. Todos sus libros tienen eh, este, ilustraciones. Y creo que eso es algo que también me gustó muchísimo de Taika.
0: Um, ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de Taika? También publican fanfics. Eh, okay. O sea, pero fanfics que tengan eh, inclusión, ¿no? Diversidad, como hemos estado diciendo. Entonces, si tú escribes fanfics y tienes ahí temas LGBT o de diversidad, de raza, de capacidades distintas, eh, es... es tu editorial. Este, Los libros están muy lindos, me gusta la calidad que tienen y este y creo que les dan como mucha publicidad en uh -huh. si firmas con ellos. Eh, y, ah, y también me gustó que tuvieran como paquetitos, ¿no? Entonces te oh, venden como diferentes libros. Eh, haz de cuenta, dos libros que te incluye postales, cartitas, una, una taza. taza. Entonces, sí, sí, sí. Y algo que me gustó mucho es que los paquetes,
1: eh, pues justo podrían tener como el mismo tema, como, no sé, uh, Amor lésbico. Exacto, ajá, y dos libros que tienen, de, de, su, de su sello obviamente, que tienen ese tema, y más las postales, ilustraciones, y, este, y, y una taza. La verdad es que se me hizo como una idea muy original que creo que pues sería como muy interesante que muchas otras editoriales lo implementaran, que es como, pues te venden más libros y son como del mismo tema que te interesa, ¿no? Entonces, también claro. a, algo que estaría como muy padre es que ellas mismas podrían formarte el paquete en ese momento, o sea, como de, ay, pues no me quiero llevar como dos del mismo tema, sino dos de temas diferentes, este, pues hacerte el paquetito en ese momento, ¿no? Estaría como súper padre, pero la verdad es que la idea del paquete me parece muy original, muy bonita.
0: sí. 10 de 10, este, y pues continuando está también alectrión que es una editorial de Ecuador y los libros están súper bonitos, súper bien hechos, este, la calidad también y ahí sí es por dictaminación, entonces eh, ellos publican novela juvenil y de ficción en general, ¿no?
1: Sí, esta no es este, pues sí, esto no es autopublicación para nada. Eh, esto es bajo el sello de Alectrión, pero algo que es muy interesante y que seguramente pues, les va a llamar mucho la atención a las personas que dicen como de bueno, pero pues, ¿qué me ofrece alectrión Es que Alectrión, la mayoría de sus libros, si no es que todos, han ganado sí. un premio. Sí. Y premios grandes, premios de peces gordos.
0: O sea, sí, entonces eso, eso es lo padre.
1: Sí, y tuvimos la oportunidad de revisar las, los libros y la verdad es que eh, están como muy padres. Eh, Camilo se llama el editor. Uh -huh. Camilo me parece un hombre muy inteligente. O sea, creo que el hecho de que sea como de, ah, mira, pues podemos hacer esto de dividir el libro o podemos hacer esto y venderlo en paquete o podemos hacer esto. O sea, como el hombre tiene como, le maquina muy rápido el cerebro para la, ed la editorial, para el mundo de la edición. Para cómo vender más y mejor tu libro. Entonces es algo que.
0: Sí, está a en Camilo. buenas manos. Sí,
1: amamos a Camilo. Grande sí. Camilo. Y la verdad es que las, las ediciones, o sea, revisamos algunos de los libros y a mí me parecieron muy bonitos. O sea, tienen uno, tenía este. Ilustraciones, las ilustraciones estaban increíbles o sea, no eran como ilustraciones como muy meh sino sí estaban muy padres las ilustraciones a mí sí me gustaron sí,
0: mucho sí, son libros de calidad y de hecho este, ese libro que menciona Mel ya estaba agotado sí, yo quería comprar uno y ya me dijeron como no,
1: ya este que tenemos aquí es nomás como para que lo veas <risa> pero ya está vendido también entonces este realmente sí eh, son tan bonitas sus ediciones que realmente pues Vale la pena intentarlo con electrión pasar por una dictaminación, porque además no creo que sea como, ah, pues, creo que tu libro no sirve o algo, algo así, yo creo que Camilo, o sea, yo aquí hablando por Camilo, pero este, pero yo creo que Camilo realmente como que dice, mira, pues, si le movemos así, 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 Simón, jala súper chido, entonces,
0: <risa> este, yo le tengo sí. mucha fe a Camilo. <risa> Ay, sí, la vamos este, entonces, pues sí, igual pueden seguirlos en redes sociales, ahí, este, para que vean eh, qué otros libros tienen, si les interesa, y así, uh -huh. este, ¿quieres hablar de Sargantana?
1: Sí, quiero hablar de Sargantana, ¿tú quieres hablar de Sargantana?
0: Sí, 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 pero empieza, empieza.
1: Ah, bueno, Sargantana es un grupo editorial español, también sus libros son por dictaminación, no hay autopublicación. No sé si decir si Sargantana es eh, independiente, tal cual, pero este, no sabría, la verdad, pero tiene muchos, no. eh, tiene muchos este, editoriales, tiene editoriales en su grupo, ah, y... Sí. Este tiene editoriales, digo, tiene ediciones muy bonitas. Sus libros también están muy bonitos. De hecho, yo llegué, eh, íbamos nada más a la entrevista. Y yo luego, luego, como ¡Oh, un libro de samuráis y así, y me, lo, me compré los dos. Este, una biología. Sí, pero algo que eh, está muy padre con, con Sargantana es que eh, también son muy abiertos, muy humanos. Me gustó mucho platicar con ellos. Eh, te ofrecen, pues, muchas como. Ah, tienen convenio con eh, muchas librerías y pues también eh, te, tienen como muchos puntos de venta. Por ejemplo, el más grande, que yo creo que es el más grande en México, es Gandhi. Entonces, este pues tu libro, si lo publicas con Sargantana, va a estar en Gandhi. O sea, no necesitas estar como en una editorial todavía más... Eh, grande o algo parecido, o tener tantos seguidores en Instagram como para poder publicar en una editorial muy grande y que se venda tu libro en, en Gandhi. Entonces, es algo muy padre. Algo que también me gustó mucho es la opción de, oye, si tú quieres ir con una librería y firmar en esa librería tus, tus libros, hacer una presentación, nosotros lo acomodamos. Nos dices y vemos qué hacemos, ¿no? O sea, como algo que también me gustó, también pues es el hecho de que puedes viajar a España... A, a firmar libros, a presentar tu libro y, y así. ¿Qué más quieres decir de Sargantana?
0: Este, eso sí, tú te tienes que pagar tus viajes. ¿eh? Ellos no los pagan por ti si firmas con ellos. Uh -huh. Y eh, las regalías son de un 5%. Sí, sí, sí. Eso es como
1: lo interesante. Bueno, sí, son es del 5%.
0: Sí, pero los libros están muy bonitos, muy bien cuidados. Sí, y creo que sí, pues, eh, una
1: persona... Eh, que se pueda dar la posibilidad de viajar a España para poder hacer sus firmas de libros, pues adelante. Creo que es una muy buena opción sargantana. y Ay, son súper lindos, la verdad. Quique fue muy lindo también, el editor. Sí. Ahí sí van, les dicen que van de nuestra parte, ¿no? Oh, entonces, <risa> este... Ay, qué lindo. ¿Y qué más? ¿Qué nos falta de editoriales? Mati Libros. Mm, Mati Libros, como mate andaba tomando mate aparte porque es argentino. Es una
0: editorial de autopublicación argentina. Es mexicana, este, porque Mati viene del náhuatl y significa pensar, saber. Así, Mati Libros está dirigido a autores que desean concluir un proyecto literario y finalmente publicarlo. Este, y pues te ofrecen todos los servicios que tú quieras de diseño, edición, etcétera. Ah, sí. Este... Y también tienen en su página web, ahí si sí, sí los buscan Mati Libros, este, tienen diferentes paquetes ya hechos, así como uh -huh. este, 300 páginas, un tiraje de tantos libros, tanto. Uh
1: -huh. Algo que también me gustó mucho es que ya tenía los paquetes armados, pero también pues uno le puede mandar el mensaje y decir como, oye, me gustaría como un paquete personalizado porque pues no son tantas páginas. O me gustaría este tipo de libros o algo parecido. Creo que sí. Perdóname, Nicolás, si estás escuchando esto, perdóname por pensar que era Argentina tu editorial. Sí, este. En mi defensa llegué tarde a esa
0: entrevista. Este, no, pero está súper bien, es una buena opción si tú quieres este, autopublicarte. Este, sí.
1: Sí, yo de, de eso no puedo decir tanto porque no estuve tan presente, o sea, no estuve prácticamente, llegué como a los cinco minutos antes de que se terminara.
0: <risa> este, pero creo que eso es lo esencial, también puedes solicitar una cotización con ellos y este, y ya está. Sí,
1: y ya ya son todas las editoriales, ahora
0: sí. Ajá, ajá.
1: Bueno, también eh... está Bookpress o Iniciativa, no me acuerdo, Iniciativa con Z que vimos ah. a María de Lourdes, o María Lourdes. ¡Ah, el, sí! Eh, <ríe> ursita en Zoom, la vimos en Zoom, y este y la verdad es que también eh, lo que nos contó es que también tienen el servicio de la autopublicación, algo que me gustó mucho de de Maru, le voy a decir Maru porque no me acuerdo si es María de Lourdes o María Lourdes, pero algo que me gustó mucho de Maru es que también era, le calibraba muy rápido la cabeza para darte como las mejores opciones, como decirte de, ah, mira, es que este, mejor te conviene dividir el libro en tanto, o te conviene que sean tantas páginas, te conviene como reducirlo, o sea, creo que ella también es como muy buena porque no estaba buscando como la, el beneficio como como solo para la editorial, sino también como para ofrecer el mejor servicio al al cliente, algo que también me gustó muchísimo.
0: Sí, es pues... verdad. Sí sí. sí, sí también nos gustó mucho. Igual este los pueden seguir en sus redes, en su página web para pedir una cotización o una reunión igual y ellos te te dicen más o menos cuál es el mejor, pues sí, la mejor opción para ti. Sí, así es. Entonces, algo más que quieras hablar de gustos y disgustos, la comida me pareció bien. Este, la comida me pareció bien, este. No, nos la pasamos comiendo en Sanborns. Sí. sí.
1: <risa> Pero eh, también sí. cuando vayan, este, hay muchas zonas de comida y muchos cafés, cafés Entonces, este, pues porque si quieren darse como la vuelta a esos lugares, o sea, como para que sepan que no a fuerza se tienen que ir de, se tienen que salir de ahí para comer. Nosotros lo hicimos uh -huh. porque luego se nos antojaban otras cosas. Este, pero sí creo que pues están esas opciones de comida ahí mismo en la FIL, dentro de la Expo.
0: Sí, ahí mismo hay una, hay una sección de comida rápida. Entonces, este, pues, este con unas mesitas y así puedes comer algo rápido ahí. O como dice Mel, saliendo, luego, luego hay, ahí. Hay... Algunos restaurantes, caminas un poco más y puedes encontrar más opciones. este eh, ¿Qué más? Pues nosotras reservamos el hotel, el avión y todo con meses de anticipación porque eh, como es un evento internacional tan grande, se llena todo. Entonces este es importante hacer esto con por lo menos tres meses de anticipación si quieres encontrar buen precio en boletos en hotel porque si no este pues todo se llena eh, y más entre más cerca este de la fil que es lo que nosotros les recomendamos que busquen un lugar un hotel que esté cerquita
1: sí entre este... que les quede caminando porque el tráfico afuera está horrible y las veinticuatro siete
0: sí 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 es un desastre los Ubers no llegan ay no Ajá, te dicen como, no,
1: mejor te ven tal punto porque no sé qué, o sea, no, la verdad es... que... Y de todas formas
0: tienes que caminar, entonces uh -huh. pues bueno.
1: Sí, no, recomendamos muchísimo que sea un hotel lo más cercano posible. O sea, dejen a ustedes a un lado la comodidad y váyanse por un hotel que les quede cerca.
0: Sí, 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 sí. <risa> no escatimen que en eso. <risa> sí, por favor. <risa> Y, y, bueno, otra cosa, otro tip que nosotros aprendimos fue que si vas a ir a hacer negocios o ese tipo de cosas a la fil, este, um, yo creo que estaría bien que te quedaras toda, lo, toda la semana, este, nosotros metimos de que cinco reuniones en un día pensando que era poco, eh, no, es mucho, es pesadísimo y no, luego te van saliendo más reuniones inesperadas, entonces, este... Sí.
1: <risas> sí, la verdad es que eh, para nosotras fue muy pesado y la verdad es que yo también recomiendo eso. Recomiendo llevar calzado muy cómodo.
0: Ah, y... también, eso es importante.
1: La mayor cantidad de ropa versátil, porque pues nosotros íbamos con la idea de que iba a ser mucho frío y a la mera hora hacía mucho calor, pero nos metíamos en la expo y hacía mucho frío adentro y de repente cuando daban las 3 de la tarde y se llenaba todo empezaba a hacer mucho calor. Entonces, pues sí, como que llevar ropa muy cómoda, pero también como versátil para los cambios de clima que va a haber prepárate para enfermarte ay, sí, 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 prepárate para enfermarte eso es básico Entonces, básico sí, llévate una antifludez, no sé, un next porque te vas a enfermar sí o sí, Entonces... <risa> sí.
0: ¿cuántos Hablando no conocimos
1: de... que sí, no? que sí se enfermaron ahí
0: sí, 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 sí ay, no pero bueno, ahí ya tienen el tip y este el calzado en serio es muy importante porque sobre todo si quieres recorrer la fil, pues vas a tener que caminar mucho. Mucho. De hecho,
1: um, algo que también, otro tip que me parece muy importante es que si vas a hacer negocios y si es la primera vez que vas a hacer negocios en la fil, te lleves tus tarjetas de presentación con ah, obviamente sí. con tus con tu contacto etcétera para que pues ellos te puedan llamar después de de que termine la fil obviamente no te van a llamar la semana de la fil porque es muy cansado este porque hay muchas actividades pero pues una vez que termine la fil pues este muchos se ponen en contacto contigo ya sé que porque te dediques a las redes o porque este, quedaron con una entrevista que no se dio, o porque este, te iban a terminar de dar alguna explicación de, de su editorial, o, o de, no sé. Pero sí, es muy recomendable que, que lleven tarjetas de presentación. Y pues si, por ejemplo, son como personas que se dedican a, que son booktubers o booktalkers, yo les recomiendo que eh, su tarjeta de presentación sea como en una,
0: ¿cómo se llama? Bueno, en no un separador
1: en un separador nos tocaron como varios booktubers y booktalkers que nos dieron sus separadores tan preciosos
0: sí Entonces, qué eh. bonito es una súper buena idea y este y eso lo yo creo que lo que más me gustó de la fil fue poder conocer a tantas personas poder hacer clic con tantas personas, este, seguirnos todos en redes sociales y ver que el mundo de los libros es hermoso, este, y que todos estamos en esta batalla, ¿no?
1: Sí, de hecho, a mí también lo que me gustó mucho es conocer a tantas personas que están pasando como por lo mismo, o sea, de, es que yo también quería publicar mi libro, yo también quiero publicar mi libro, yo también hablo de literatura en redes sociales, entonces... Es como muy bonito. Fue como un grupo de, de ayuda.
0: De ayuda. Sí. Sí, este, una red de apoyo. Una
1: red de apoyo. Y la verdad es que fue muy bonita toda la experiencia. Este, en general, conocer como a tantas personas, sobre todo tantos autores independientes y que te hablen sobre sus libros. Es que no hay nada más hermoso que ver a un autor independiente cuando te dice, cómprame mi libro. Y se lo compras y te empiezan a hablar de su libro. Es como, wow O sea... A mí me encanta, y cuando les dices todavía como, ¿me firmas el libro? Y no, o sea, encantadísimos, la verdad es que, este, si tienen la oportunidad de ir a la fila, sea como profesionales o como personas, este, pues, eh, como personas mortales... Como como, como, como como
0: gente en general. Como la plebe, casi, casi dices ahí. No,
1: güey. Bueno, como la plebe. Bueno, o sea, pero, o sea, no una persona como que vaya a hacer negocios, sino como público sí. en general, exacto. ¡Dios! ¡Qué
0: funable soy! Este. Este. este no, pero sí, miren, yo les. También les doy este tip O sea, nosotros compramos muchos libros Nos regalaron también muchísimos libros Este, yo en total tengo 27 libros aquí conmigo Este, acabo de aclarar Que algunos son para regalar ¿eh? No todos son para mí, pero bueno Este, pero la mayoría de los libros Que compramos, eh, o que adquirimos eh, Son no tan Conocidos, o sea, son libros que no puedes Encontrar así fácilmente en Gandhi O, o así, y yo la verdad sí los eh, animo a explorar, pues, a otros autores, otro tipo de literatura, este, deja de comprar cinco ediciones de Harry Potter y mejor utiliza ese dinero para apoyar a un autor que se está autopublicando, este, creo que eso está muy bonito. Eh, pues sí. Sí, de hecho,
1: algo que tú me dijiste y que me dejó muy marcada y me cambió la visión de la FIL eh, y de lo que estaba haciendo en la FIL es que... Eh, Ahí todavía
0: son. Ah, ¡Ah! Y yo ah, no sé qué fue, pero gracias.
1: Es que, um, yo compré en un grupo editorial, así, tres libros de pasta duras, súper bonitos, que no sé qué, etcétera, etcétera. Y yo le pregunté como a Andy, como, oye, ¿no vas a comprar los tuyos? Porque teníamos como, pues, intereses en esa misma librería. Y ella me dijo, no, yo prefiero eh, mejor comprar eh, libros con autores independientes porque eso es, para eso es la fil. O sea, estas librerías las vas a ver. Todo el tiempo, esto, este libro lo vas a encontrar en, en Gandhi. O sea, nomás vete a la plaza más cercana. Pero esto, esto de encontrarte con el autor vendiéndote su libro, no lo vas a encontrar nunca jamás. O sea, es una oportunidad de una ocasión. Entonces, creo que realmente lo que dice Andy es muy valioso y, este, y es algo que yo también recomiendo. No se metan a las editoriales grandes para comprar cuando vayan a la FIL. Mejor utilicen ese dinero en buscar un libro de una editorial independiente y de un autor independiente, porque nunca van a tener como esa oportunidad de nuevo. Es... Además,
0: sí. No, y además es increíble porque yo te mandé el programa de los autores que iban a estar firmando, y sí o no, no venían las firmas de los autores independientes. Entonces, es algo que tú tienes que estar al pendiente, recorriendo la fil, cazando casi casi, porque eso sí, no me gustó, ¿eh? O sea, mal por la fil, qué pedo. <ríe> este eh, si estás escuchando esto y eres
1: de los organizadores de la FIL, la neta <risa> <risa>
0: sí qué que mal gusto que
1: pues, pero pues que sí que nada final... más, ajá,
0: que nada más le dan voz a los autores que ya son súper reconocidos, que ya tienen sea, no... voz ajá, claro, Estimo. Por. Y además conocimos autores
1: que no tenían el pase de, de profesionales, entonces tenían que esperar hasta que fueran las 3 de la tarde para comprarse el boleto de 20 pesos para poder entrar, entonces si ellos querían hacer alguna firma o querían como trabajar con algún otro editor, o sea, con alguna editorial, pues no, ellos tenían que conseguirse su propia, su propio pase de profesionales, lo cual como que pues tampoco se me hizo muy padre, pero es como... O sea, es como muy... Qué padre que le des un stand a todos estos eh, estas editoriales independientes, pero sería todavía más padre que te dieras la... O sea, que, que te la tarea de darles más voz. O sea, todavía como darles más presencia.
0: No, además, ¿sabes qué? este Los stands cuestan. Entonces, de hecho, si tú, como ser mortal, quieres ir a la field y tener tu propio stand para tú vender tus libros, sí lo puedes hacer. Tiene un costo. Este, de hecho, así conocimos a varios autores. Este, ellos uh -huh. llevaban todas sus cosas, a su gente, y ellos vendiendo sus libros, ¿no? Este, pero obviamente que las editoriales grandes y eh, Gandhi, el océano, planeta. Thumborns. O, Thumborns, ocupaban. Eh, no sé, ocho lugares de stands. Eh, y como dice Mel, pues. ¿Quieres comprar un libro en Gandhi? Eso lo puedes hacer en tu casa, bueno, no en tu casa, o sea, bueno, en tu ciudad, el día que quieras, pero darte el chance de recorrer las editoriales independientes con los puestos chiquitos, de conocer autores que se están autopublicando, eso no pasa todos los días.
1: Sí, además nunca sabes que el día de mañana ese autor, pues, podría volverse muy famoso y que tú ya <risas> tengas una foto y que además tengas algo firmado, no, hombre, o sea, Conozco como eh, muchas este, bibliotecas que compran ediciones firmadas de libros. Entonces, pues no está como tan mal. Pues a lo mejor si no lo ves con corazón, a lo mejor verlo con la mente. Entonces, con, los con, negocios, mente, de ah, con sí. mente de tiburón. Con mente de tiburón, con mente de negocios. Pero sí. Eso es. Eso es. Eso eh, es. Eso es todo. Eso es todo. <risa> no. Literalmente lo hice, güey, perdón. Eso es todo, amigas. Sí, fue, ese, sí, fue ese, ese cerdito, ¿cómo se llama? Este. ¿Por qué? Sí, fui por qué. Sí, no, por qué. Sí, sí, era por qué. Eso, eso es todo, amigas.
0: Pero, pero bueno, qué bonito, qué bonito ir a Dafil. este En conclusión, en resumen, este... En resumen. Pueden dejarnos sus dudas Igual si nos están escuchando desde Spotify Pueden dejarnos un mensajito de voz Y nosotras lo reproducimos en el siguiente episodio Con sus dudas y lo que quieran Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy Si te ha gustado el podcast Compártelo y síguenos en nuestras redes sociales Nos puedes
1: encontrar en Instagram como Y en TikTok como @minervasliterarias.
0: Y recuerda, más vale crear un debate de literario a no hablar de literatura para nada. ¡Hasta pronto! ¡Hasta
1: pronto! ¡Adiós!